Matthäus 27, vers 45. 27, vers 45 en 46. En uh, dit, die van julle wat nou die afgelopen twee weken hier was, weet ek, preek een kort reeksie oor die sewe kruiswoorde van Jezus. En so ons het nou reeds na drie van hulle gekyk, verochend die vierde een, en ek het om die titel gegee, benauwdheid, benauwdheid, of in Engels, anguish, anxiety. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wanneer ons na u toe kom, dan is het eindelijk een bykie met onkunde, miskien baie onkunde, Heere. Wat weet ons rechtig van wat Jezus doorgemaak het aan die kruis? Net u hart ken die dieptes daarvan. Ons bid, Heere, dat u ons vandag net die venster een bykie oopmaak vir ons, of die wasem een bykie afgee van die venster, dat ons ietsie kan sien, dat ons dier die sleetelgaaikie kan loer, net ietsie begryp en verstaan, van wat Jezus vir ons doorgemaak het. Praat nou met ons asjeblief, gee vir ons oore wat sal hoor. Amen. So week en half gelede toe kry ek een vraaluis van RSG af. So die onderhoud wat nou vrijdag uitgesaai is, dit is eindelijk een, jy bereid voor vir die onderhoud. Jy sit nie net aan en vraag vraag nie, hulle stuur die vraag en jy moet dier die vraag gaan en dit was verskrikkelijk moeilik vir my om die vraag voor te bereid, want ek wou dit nie net intellectueel doen, ek wil nie net want het gaan alles oor Jezus' leiding. En jy kan so makkelijk net, oe, kom ons antwoord die vraag, kom ons soek die tekste op. En ek, en ek, ek het die Heere gesê, Heere, ek wil nie dit so doen nie. Help my asjeblief. Ek wil rarig ietsie amper in Jezus' sandale wees. Uh, amper in sy skoene wees om te probeer net verstaan wat het daar gebeur op Golgoed. En ek weet, ons kan het nie rarig peil nie. Ek weet, ons kan nie rechtig die dieptes daar van Delf nie, wie kan rarig die benauwdheid van Jezus verstaan? So, ons wil net vraag, Heere, laat ons net een bykie sien, soos die ou liekie sê, oh, make me understand it, help me to take it in, what it meant to thee, the Holy One, to bear away my sin. So, kom ons lees die vers, in Matthäus 27, vers 45, en 46, en van die 6e uur af, het daar duisternis gekom, oor die hele aarde, tot die negende uur toe, en om treen die negende uur, het Jezus met een groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is, my God, my God, waarom het u my verlaat? So ons gaan na twee woorde weer kyk vir ochend, Die eerste woord is duisternis in vers 45. Ek kan skaars oor hierdie drie ure van duisternis aan die kruis dink of daar oor praat sonder om emotioneel te voel. 
wat het gebeur in die drie ure van duisternis? Die gedachte wat ik altijd krijg, is so asof die vader een gordijn oor die wereldse oog getrek het, om te sê, niemand moet zien wat ik nou aan my sien moet doen nie. Vir ons sonde. Ons lees baie oor wat gebeur het, onthou hy 6 ure aan die kruis, nie? Marcus sê vir ons, hij is die negen op die, die derde uur gekruis, onthou die jode tel van 6 uur in die ochend af. So, as jy vat van 6 uur af die derde uur, betekent dat Jezus is 9 uur gekruisig, en dan hier sê dit, die zesde uur, word het donker, is 12 uur die middag, 6, och, 6 uur ochend plus 6 is 12 uur die middag, en dan die, die negende uur sterf hy, so dis 3 uur die middag, wat Jezus dood is. So die eerste 3 uur, wat Jezus aan die kruis is, hy is in die handen van mense, hulle spot om, hulle het spijkers dier sy handen en voete geslaan, en door een kroon op sy kop gedruk, gedruk. hy is klaar ge, ge, geslaan met een kats, nee, met een sweep, met stikkies benen en metaal in, wat die vlees uit die rug sou skeer, uh, en nie net oor die rug nie, hulle slaan nie enige plek, slaan nie oor die bene, uh, en al krul die ding om, en hy vang jou hier op die ribbes, en hy, hy trek vlees uit, hulle gee nie om nie, um, mense het om uitgelag, mense het om hom gespoeg, so vir drie ure, ons sien wat mense gedoen het, nou sê drie ure wat hy in die handen van die levende God val, en vreselik is het om te val in die handen van die levende God, sê Hebreers 10 vir ons, hy word de vervloeking gemaakt vir ons, sê Galatius 3 vers 13, maar wat gebeur in die drie ure, wat lees jy, wat gebeur in die drie ure van duisternis? Ons weet nie, Dit is stil, die Bijbel, dit sê vir jou niks van wat gebeur het, in die drie ure van donker nie, So die duisternis, soos ek gesê, het begin 12 uur die middag, 6 uur, 12 uur die middag, het is eindelijk een contrast hierdie, een contrast, want toe Jezus gebore is, toe is daar in die nacht een helder licht, toe die engel verskyn, nou dat hy doodgaan, is daar in die middel van die dag duisternis, en dis Godse oordeel wat oor hom val, Amos 8 vers 9, sê dat God in die middel van die dag, die engel sê noon, Hy sal in die middel van die dag duisternis bring. En baie keer in die oud testament, selfs in die nieuwe duisternis, is het teken van oordeel, is het teken van Godse straf. So die straf van die vader, kom oor sy seen, hoekom? Hy wat geen sonde geken het nie, is sonde vir ons gemaakt. Christus dra die straf vir ons sonde, en die son word donker. Dis amper of, dis amper of die son sê, ek kan nie kyk nie. Ek kan nie kyk, ek maak my oor toe vir hoe Christus geoordeel word, gestra word. Ek kan nie sien hoe die son van gerechtigheid, Christus word dit mos genoem in Malachi 4, hoe die son van gerechtigheid verduister word, hoe sy lamp uitgedoe word, sy licht uitgedoe word, dis of die son begrafniskleren aantrek. Swart rouwkleren, soos openbaring 6 ook van praat, vers 12. Nou, dit is nie dat die, dit bewolk is nie, moet nie een fout maak nie, dit is nou bewolk, is nie donker nie, dit is nie dat dit bewolk is nie, dit is nie dat dit een sonsverduistering is nie, dit kan nie een sonsverduistering wees nie, want Pascha, die paaswees, is volmaan, en met volmaan, as dit een sonsverduistering is, hier is die son, hier is die aarde, en tussen die son en die aarde is die maan, so die maan blok die son uit, en die maanse skade weer val op die aarde, dit is een sonsverduistering, Hierdie is volmaan, die maan is anek aan die aarde, so dat die, die son skyn 
op die maan en die maan weerkaats die licht weer terug naar die aarde toe. So hierdie is vol maan, is nie sonsverduistering nie. Lukas sê vir ons in hoofstuk 23 vers 44 en 45, dat het donker geword en die Engels sê, the sun light failed. Die son het opgehou skyn, die God, wat kan maak, dat die son vir die hele dag nie ondergaan nie, in Joshua hoofstuk 10, kan maak, dat die son ophou skyn. In Matthäus 27, van die Jezus aan die kruis aan, een van die vroege kerkvaders, geboor in die jaar 185 na Christus, Origenes van Alexandria, hy het, hy het gesê, dat als rekord, hy het eindelijk melding gemaakt van, sekulare geskietkundiges, ongelovige geskietkundiges, wat melding gemaakt het van die duisternis wat gekom het in die tyd. En as die son op hou skyn, beteken het, jy gaan ook hier die volmaan sien, want die maan weer kaats man hier die son lig. So dis stik donker, dis pik donker. Buiten vir die, vir die letterlijke duisternis, geloof hier die duisternis speel ook een symbolische rol. Toe Jezus gearresteer is in die tuin, toe sê hy hier die woorde vir die slapende disciples, staan op, die eer het gekom. Die duisternis, die macht van duisternis is nou hier. So hier is duisternis, en Jezus het van homself gesê, ek is die licht van die wereld. Dis of die duisternis, die symboliekie is, of die duisternis die licht wil uitdoof. Christus' licht wil uitdoof, maar het sal nie suksesvol wees nie. Want Johannes 1 vers 5 sê, die duisternis kon die licht nie oorweldig nie. Christus het opgestaan, die duisternis het voorbij gegaan, en dit sê vir ons in die Bijbel, en vroeg in die ochend, op die eerste dag van die week, toe die dag breek, toe gaan die vrouwen naar die graf, toe hulle, het was donker, toe hulle by die huis weg is, toe hulle by die graf aankom, toe die son begin opkom, die licht het geskyn weer, en ek weet letterlijk, die son het opgekom, maar daar is symboliek ook, wanneer die licht opkom, Jezus het opgestaan, ek denk die duisternis wees ook, God, die Vader, wat sy guns onttrek, wat sy licht onttrek, want God kan nie sonde aanskou nie, God onttrek sy guns, God is licht, in hom is geen duisternis nie, om te sê, hy moet die guns van sy seen onttrek, want Jezus dra ons sonde, en Jezus maak hel dier, aan die kruis, onthou wat is die hel, Die hel is een plek waar Godse guns en goedheid en liefde en genade en seen en leven nie is nie. So die hel is een plek van duisternis. Ons lees drie keer, drie ander kere in Matthäus. Ons drie keer in Matthäus lees ons, hulle word uitgewerp in die buitenste duisternis. Hier is duisternis. Jezus maak hel dier. En eindelijk wil ek vir jou sê, die kruis is erger as die hel. Want in die hel lei jy vir jou eie sonde. Jezus dra die straf vir miljoene, der miljoene, honderde miljoene, biljoene sy sonde. Drink hy die beker, kry hy die straf. En dit is moendlik, dat Jezus en Jezus alleen dit kon doen. Want net Jezus is God en mens. Net Jezus is die eeuwige God, En daarom kan Jezus binnen 6 ure, of kan ons nou praat van die 3 ure duisternis, daarom kan Jezus binnen een kort tijd een eeuwige straf dra, want Jezus is een eeuwige wees. 
So hy drink hy bitter beker tot die laaste druppel. Die, die duisternis wat hier gekom het op Golgotha, dis, dis swaarder as die duisternis van Egypte. Kan die duisternis, want hy die negende plaag in Exodus, die duisternis het vir drie dagen oor Egypte gekom, maar die Bijbel sê, dit het net oor die Egyptenare gekom, dit het nie gekom oor die Israelite nie, waar die Israelite was, was daar licht. Maar hier is dan nou duisternis, sê dit oor die hele land, en die Griekse woord land kan vertaal word aarde. So die son hou op skyn, daar is nie licht in Israel nie, daar is nie licht oor die aarde nie. Die, die duisternis eindelijk kan ons verder vat en sê, die duisternis is oorhul waar sonde is. Die duisternis reik tot in die mense siel, dit gaan tot in die samenleving rondom ons, sien ons die duisternis, ons sien die donker en die boosheid en die sonde van die mens en die verwarring en die vreesachtigheid en die dwaling. Ons sien die duisternis wanneer die Bijbel sê Satan verblind ongeloofig is, hulle sien nie die waarheid. Hulle is in donker van leie sonde vastgevang. Wat Paulus sê in die Veesheers hoofstuk 5 vers 11, mense wat sikke bose dinge doen, dis, dis werke van duisternis. So hierdie mense moet vrykom, en Sean het recht gesê, Sean daar is nog um, van die traktaakies in die, in die rakkie, jy sal sien, dis speciaal gemaakt vir paaswees, why Easter? So as jy winkel toe gaan vandag, weet nie wat jy gaan doen nie, net een brood koop, of waar jy gaan, um, vat so eniekie, why Easter? En as paas haasies en paas ouders op en achterop sien jy nie, that's not why Easter, achterop sê vir jou why Easter. So laat ons, laat ons dan vir mense sê, hulle kan vrykom, hulle kan vrykom, laat ons vir mense sê, vers 45, die drie ere duisternis was vir ons. So dat ons nie in duisternis hoef te bly nie, so dat ons kan sê met Ephesians 5 vers 14, staan op, jy wat slaap, hy wat dood is daar in die graf, staan op, laat Christus een licht oor jou skyn, laat daar licht kom, laat die duisternis wijk, laat ons vir ons self miskien sê, jy sit hier vir oogend, miskien is hier 1, 2, 3, 5 van jylle, 10 van jylle wat nog nie die licht van Christus gesien het nie, jy is in die donker van jou sonde, jy is in die macht van Satan, en Christus' licht sal oor jou skyn, glo in die licht, dat jylle kinders van licht kan wees, het Jezus gesê in Johannes 12, 36. Tweede woord, so die eerste woord was duisternis, tweede woord is verlatenheid, in vers 46, Martin Luther, uh, Spurgeon sê in een preek, dat, Hy het ergens gelees dat Martin Luther het hierdie tekst voor hom oopgehaad en hy het so gesit met sy bybel en hy het gedink oor hierdie tekst en gedink, my God, my God, waarom het u my verlaat? En hy sit en hy sit en hy sit vir ure en dan kom kyk iemand weer in die studeerkamer en hy sit net doodstil en hy staar vir die tekst en hy probeer verstaan wat kan dit beteken en uiteindelik toe staan hy op en hy sê, God verlaat dier God? Wie kan dit verstaan? En toe los hy die preek. Wie kan dit verstaan? God verlaat dier God. En dit gebeur net voor drie uur, die middag. Want het sê in vers 46, omtrein die negende uur. Net voor drie uur die middag, roep Jezus uit, Eli, Eli, lama sabachthani. 
my God, my God, waarom het u my verlaat? En het sê, hy het hard uitgeroep. Nou, jy kan denk, dat hy harde uitroep, het, wei, het wees benauwdheid, het wees angst. En het moest seer gewees het om hard uit te roep. Want hy moet sy longe vol, vol licht trek. En als bloed in sy longe, en als vocht in sy longe. En hy hang aan spijkers. En als spijkers dier sy voete, so, jy druk jou, jou longe toe. Jy kan nie lekker asemal nie. So hy sal homself moes optrek teen die spijkers en opstoot teen die, seker die houtblokkie onder sy voete ook, maar spijker dier al by voete en hy moet optrek om sy borstkas oop te kry en sy rug is reeds oopgeslaan en dit skaaf teen die grove kruishout. Dit is pijnlik. Dit is seer, maar hy kan nie terughou nie. Hy moet eenvoudig uitroep tot God my God, my God, waarom het u my verlaat, en sy stem onthou is drie ure, stil, niemand het iets gesê nie, nie wel van ons weet nie, is nie op rekord nie, drie ure stilte, en dan breek, Jezus' stem dier die donker, het snij dier die duisternis, het breek die stilte, wat sê hy, my God, my God, waarom het u my verlaat? Die rede hoekom hy dit eerst in die brieuw sit, Eli, Eli, Lema, Sabachthani, is, want dit is een aanhaling uit Psalm 22, wat Sean gelees het. Psalm 22 vers 2, en in die Psalm, David beskryf sy eie benauwdheid, maar dit is groter as dit, want David voorspel ook die kruisiging. Dit is hoekom ons gelees het daar, hy het spijkers dier sy hande en vo- sy hande en voete, hulle het sy hande en sy voete dier grave of dier boor, sê dit, in die pesalle. Hulle het sy kleren verdeel, sê dit, is alles profeseer, oor die Messiaanse kruis toe. En in die benauwdheid, Jezus sê nie, my vader nie. Dis of hy, hy, hy verloor die sin van sy vaderse nabijheid, hy kan nie meer sê, wat hy gesê het, toe hy in die tuin was nog, en Gethseman het toe sê, Abba, Vader, neem die beker weg, hy kan nie meer het sê nie, die sin van die nabijheid is weg, en dis hoe kom hy sê, my God, en toch weet hy wel om te draai, nee, hy weet wel om te gaan, al voel hy nie sy vader nabij nie, hy weet hy moet in gebed, na God toe gaan, en hy weet hy moet na die skrif toe gaan, hy haal hier die bybelvers aan, ek dink is een goeie les vir ons, wanneer dit voel vir jou voel, die Heere hoor jou nie, die Heere is ver, die Heere antwoord nie, die hemel is stil, jy voel verwaard, jy voel nie die sin van Godse nabijheid nie, waar moet jy gaan? Gebed, en as jy nie weet wat moet te bid nie, wat moet jy bid? Wat Jezus hier gedoen het, bid die skrif, vir al die psalms, Nou, al kan Jezus nie sê, my vader nie, en al sê hy so, my God, hy sê nog steeds, my God, beteken nie die verhouding bestaan nie meer, is nog steeds, my God, Jezus het nie opgehou, om die Seen van God te wees, soos die Word of Faith movement sê nie, Kenneth Copeland bijvoorbeeld, hy sê, how did Jesus on the cross say, my God, because God was not his father anymore, Jesus took upon himself the nature of Satan, Dit is Gods lasterlik. As Jezus sy Godheid verloor het, toe hy aan die kruis was, dan was God nie meer die enig nie. Een vader sonder een seen is nie een vader nie. En dan sy God self ophou om God te wees. So om te sê, Jezus het sy Godheid verloor aan die kruis, dis om saam met Satan te staan. Want Satan het 
gesê in die versoeking in die woestijn, as u die Seen van God is, as jy sê, Jezus het opgehou om God te wees aan die kruis, dan staan jy saam met die spotters, want in die vorige tekst, die Jezus aan die kruis hang, toe sê die spotters, as u die Seen van God is, kom van die kruis af, hy is die Seen van God, Jezus het nie opgehou, om die Seen van God te wees aan die kruis nie, want toe hy sterf, toe sê die Romeinse soldaat, in vers 54, waarlik, hierdie was die Seen van God, hy het erken Jezus as die Seen van God, as Jezus aan die kruis sy God het verloor, dan kon hy ons nie red nie, Psalm 49 sê, waar is daar een mens, waar is daar een mens, wat een ander mens' siel, van die verderf kan red, of van, van die dode van die put, sê die Engels, die put, van Sheol, van die hel, en dan paar verse af in Psalm 49, maar God sal my siel verlos, so as Jezus opgehou het om God te wees, dan kan hy ons nie red nie, want een mens kan nie een ander mens' siel uit die hel verlos nie, of van die hel nie, net Christus kan, net God kan, en hoe het hy ons gered? Hy het ons gered, dier dat hy in ons plek verlaat is dier sy vader, vir ons sonde, nou ek bedoel nie die vader nie sien kan geskui word, want anders daar hou God op om God te wees, ek bedoel nie die vader nie sien kan geskui word nie, ek bedoel die vader het sy sien onttrek, die vader het sy guns onttrek, hy het sy genade onttrek, hy het sy ontferming onttrek, en vir Jezus was het erger as wat het vir enige ander mens sou wees, as enige mens in die positie moes wees, of selfs oud testament gelovig is wat het voel, maar die Heer het my verlaat, ek voel nie die Heer is in nabijheid nie, Nee, vir Jezus was het erger as vir enig een, hoekom? Want Jezus het in perfecte guns met die Vader gelewe, in perfecte gemeenskap, in perfecte eenheid, Jezus en die Vader is een. En so daar was hy die perfecte liefde tussen die Vader en die Seen van alle eeuwigheid af. Daai eindste Seen, toe hy gedoop is, toe sê die stem uit die hemel, dit is my geliefde Seen, oor wie ek my verblij en wie ek wel behaai het. is dit nie meer daar nie. Die vader glimlach nie meer oor hom nie. Dit het die Heere behaag om hom te verbrysel. It was the will of the Lord to crush him, sê Jesaja 53 vers 10. Hy is vir ons geslaan. Hy is vir ons verbrysel. Jy weet, het was erg genoeg die die disciples hulle rug op omdraai. Hy is sy vriende hulle hart loop weg, Jezus het daarom geweet, my vader is by my, hy sê dit in Johannes 16, die, die, jylle gaan allemaal in verskillende richting spat, en na jylle huis het toe hart loop, sê ek vir jylle, maar my vader is met my, Johannes 16, 32, maar nou, nou, nou is dit nie net Petrus wat om verloon nie, nou is dit nie net Judas wat om verraai nie, nou is dit nie net die disciples wat weg hart loop nie, nou is dit vers 46, my God, my God, u, Hoekom het jy my verlaat? En het breek sy hart. Ek dink Bibi Warfield het een punt peet, wanneer hy sê, Our Lord, though he died on the cross, yet he did not die, he did not die of the cross, but he died, as we would call it, of a broken heart. En ook die vaderse pijn loop diep. Ek weet die vader is onveranderlik, 
Ek weet, niemand kan Godse emoties van buiten af beinvloed en verander nie, maar toch, God het emotie in homself. En so hier is die vader, en hy, hy sien sy seen, net so veel soos wat vers 46, die seen sy hart breek. Wat denk jy doen het in die vader sy hart? Jezus roep uit, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Hoe moet het die vader sy hart nie breek om sy seen so te sien, en sy seen te moet straf vir ons sonde? Jy weet, David kan huil oor een rebelse seen wat dood is, Absalom, my seen, my seen, Absalom, as ek het in jou plek gesterf het, Absalom, my seen, my seen, wat moes het nie hier wees, die volmaakte vader, wat sy volmaakte seen, vir ons sonde moet straf, is dit nie liefde nie, is dit nie een bewys van liefde, dat die vader sy seen, sou straf vir ons, dat die seen sou sê, vader, Ek sal die straf draal. This must be a cross of love. For God to bruise his only son. Jesus, what a sacrifice to reach us. It had to be a cross of love. Wat is die antwoord op hy vraag in vers 46? My God, my God, waarom? Wat is die antwoord op die vraag? Sean het die antwoord vir ons gelees. Net na Psalm 22 sê, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Net twee verse af sê dit, want God is heilig. Hy is die heilige. God sal nie sonde oorsien. God haat sonde. En hy sal sonde straf. En hy moet sonde straf, want hy is een rechtverdige God. Hy is nie een corrupte rechter, een corrupte prokureer, een corrupte advocaat, een corrupte magistraat, wat sonde onder die mat invee, as jy vir hom genoeg geld gee nie. Hy is een rechtverdige rechter. Hy is een heilige rechter. En hy sal sonde straf. Selfs, as hy ons sonde op sy sondeloose sien sien. Sy oe is te heilig, sy oe is te rein, sê Habakkuk 1 vers 13, om sonde te anskou. En omdat Jezus dan sê, my God, my God, waarom het jy my verlaat, hoef Amelia en Timothy en Gideon dit nooit te sê nie. Want Jezus het het gesê in ons plek. Jezus het het verdier in ons plek. Vriende sal jy verlaat, dit sal gebeur. Paulus het het ervaar, in sy laaste dag op aarde, 2 Timotheus hoofstuk 4, amal het my verlaat, Demas het my verlaat, maar jou vader sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hebreus 13 vers 5. Ons kan vervolg word, maar ons is nie verlaat nie, sê Paulus, en 2 Korintiërs 4 vers 9. So nou kan jy sê, soos Mark Jones dit uitdruk, nou kan jy sê, my God, my God, waarom het jy my omhels? Waarom het jy my aanvaar? En uiteindelik, uiteindelik het die vader selfs Jezus' gebed beantwoord. Hy het selfs Jezus' hulpgeroep gehoor. Dit het nie so gevoel nie. Toe Jezus daar hang en hy sê, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Dit het nie gevoel of die vader om gaan antwoord nie, maar die vader het want Psalm 22 stop nie daar nie, daar is een keerpunt, ek het het in my bybel so gemerk, hashtag, turning point, 
Want die psalm draai op die punt en hy sê, hy het sy hulpgeroep gehoor. Hy het gehoor toe hy tot hy roep. En hy het hom opgewek en hy dood. Dis die antwoord. He is risen. Jezus het met sterk geroep en met trane gebid tot hom wat hom uit die dood kon red en hy is verhoor uit die angst. Hebreus 5 vers 7. Handelinge 2. Hy het nie sy siel aan die verderf oorgelaat nie. Hy het nie sy lichaam toegelaat om te ontbind in die graf nie. Hy is opgewek. Hoe krijg jy deel hier aan? Hoe krijg jy deel in die leven in Christus? Hoe krijg jy die voordele van Jezus' kruis dood? Hoe krijg jy die voordele van sy merite, verlossing, vergifnis? Jy krijg dit in vers 45 en 46. Waar jy by die kruis staan en jy kyk nie vir jou voete nie. En jy kyk nie vir jou naalkie nie. Jy tel jou kop op en jy kyk na die lam van God met spijkers dier sy hande en voete en een doorinkroon op sy kop en bloed oorhal en jy hoor die hulp geroep en jy sê, dis vir my hy was in duisternis dat ek in licht kan wees, hy was verlaten dat ek nooit verlaat sal word ek verdien die straf ek verdien om in duisternis te wees verjewig, ek verdien om verlaten word dier God vir altyd En dan herken jy, jou sonde en my sonde, dis dieper as net jou woorde, jou dade, jou gedagtes, dis iets stikkend hierbinne. Die natuur van die mens is verdraai, dis verwronge, dis bewers. Jy het achter Satan aangeloop, jy het gesê wat jy wil sê, jy doen wat jy wil doen, jy gee om vir niks en niemand net vir jouself. Want jy wil God wees wat Satan vir Adam en Eva gesê het, jylle kan soos God wees. Niemand sal vir my sê, ook my leven leef nie, ek is die kaptein van my eerskip. Laat ons die sonde haat, wat vir Jezus aan die kruis vastgenaal het. Ons eie sonde. Soos Charles Spurgeon dit illustreer, hy praat van, hy sê, wat sy type mens is dit? Wat sy type mens sal jy wees as jy lief is vir die mes wat in jou eie broerse hart gesteek is? Die moordenaar wat jou broer doodmaak en jy gaan haal die mes en jy koester die mes, jy is een speciale mes vir my hierdie en jy begin vriende maak met die moordenaar en jy begin elke dag saam wees en saam uithang. Nee, dan jy moest deel aan die moord en so sê Spurgeon, surely sin murdered Christ, will you be a friend of sin? Sin pierced the heart of the incarnate God. Can you love sin? Be gone, sin. Be gone, for you have crucified my Lord. You have made him cry, my God, my God, why have you forsaken me? Sien die benauwdheid in vers 46. En besef, die benauwdheid, is die Vader en die Seense liefde vir jou. How deep the Father's love was. How vast beyond all measure that He would give His only Son to make a wretch 
his treasure. How great the pain of searing loss. The father turns his face away. As wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Ons Vader, ons is baie dankbaar vir die genade ons moes daar gehang het. En nie vir ses ure en drie ure daarvan in duisternis nie. Maar vir ewig. Always dying, never dead. Hankie, vir wat jy gedoen het, om ons dit te spaar. Dankie, Heere Jezus, vir wat jy gedoen het. Dankie dat ons tot jy kan bid. Jy is nie een dode verlosser, nie het opgestig. En ek bid vir mense wat in die gebouw sit, of online kyk vandag. Hulle is nog vriende met die sonde wat jy vermoor het. En hulle is gelukkig daarmee tevrede. Breek hulle harte, Heere, met die liefde, met die hamer van die woord, en gee hulle in die waard, wat berouw sal hee oor die sonde, en lief sal wees vir Jezus, wat vir ons gesterf het. Amen.